0: Apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Nesta semana, estudantes, professores e ativistas fizeram com que as ruas voltassem à cena política. Foi o maior protesto contra o governo desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Se, por um lado, as manifestações servem de alerta ao Palácio do Planalto, por outro, é sinal inequívoco de que a democracia ainda se mostra como a melhor alternativa para este momento bastante tensionado na sociedade brasileira. Pensando nisso... No podcast Rio Bravo de hoje, nosso convidado é Pedro Kelson, um dos líderes do Pacto pela Democracia, uma iniciativa voltada para o aprimoramento da vida política e democrática no Brasil.
0: Pedro Kelson, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado pela escuta de quem estiver aí nos ouvindo.
1: Pedro, conta pra gente um pouco sobre o significado dos diálogos democráticos, qual é o objetivo?
0: Os diálogos democráticos, eles vieram no momento em que um grupo de organizações, de pessoas, de pesquisadores, ativistas, enfim, muita gente aí da sociedade civil organizada percebendo os riscos que a democracia, né, os sinais de erosão da democracia, que a gente chama. E isso é perceptível não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Grandes centros de pesquisa, como o da The Economist, vem apontando isso, o pesquisador americano Larry Diamond também vem apontando isso, enfim. Há um consenso mundial que eles chamam de fim da terceira da democrática, que a gente está no processo de degradação da democracia e de enrijecimento e de é, aumento de governos autoritários ao redor do mundo e esse grupo acredita que é através da democracia que a gente vai construir uma sociedade mais justa mais, é, mais livre mais, enfim, promotora de desenvolvimento humano. E aí a gente tem visto ao longo do tempo é, muitos estudiosos olhando como é que como as democracias morrem como as democracias estão em risco essas são as capas dos principais livros de ciências políticas, os principais best-sellers do momento tratam sobre esse assunto então a gente está querendo olhar para frente não só olhar como é que as democracias estão morrendo, mas como é que a gente pode fazer para fortalecer, revigorar as democracias? Então os diálogos democráticos vêm como um espaço para a gente unir vozes plurais e diversas, para conversar sobre democracia, para pensar juntos e juntas como é que a gente pode criar uma democracia mais ampla, mais plural, mais promotora de liberdades, enfim, promotora de justiça. Essa é um pouco da ideia dos diálogos democráticos.
1: A eleição de lideranças que são consideradas autoritárias e que agem de uma forma autocrática, não representa também uma consequência inesperada da democracia?
0: Sim, esse é um Popper, né, que é um pensador conservador. Ele tinha um livro que falava sobre riscos inerentes à democracia, né? Em uma das suas obras ele falava sobre como tolerar os intolerantes. Esse é um risco da democracia. Como é que a gente lida com aquelas pessoas que querem acabar com a democracia através da democracia, de forma democrática, né? De forma não autoritária, de forma não violenta. E a gente tem visto que os movimentos autoritários recentes, diferentes do século 20, os movimentos autoritários do século 21, eles têm surgido por dentro dentro da própria democracia. Sejam em governos autoritários à esquerda ou à direita, a gente tem visto que esses movimentos têm acontecido por dentro das vias eleitorais, por dentro das vias democráticas. Só que são movimentos que surgem para desfazer ou enfraquecer a própria democracia. Há
1: algumas semanas, a deputada Tabata Amaral ganhou os holofotes da mídia e a atenção da opinião pública durante essa batina com o então ministro da Educação, Ricardo Vélez. A surpresa foi que, mesmo depois dessa intervenção, setores à esquerda e a direita, mas chamou a atenção principalmente dos setores da esquerda questionaram a legitimidade da deputada Tabata Tamara tendo em vista a relação dela com outros grupos que são considerados mais conservadores ou mesmo neoliberais. Minha pergunta depois dessa longa introdução é a seguinte o ambiente da política não está contaminado demais para a gente pensar em trazer esses grupos tão distantes, tornar esse ambiente mais plural para buscar um diálogo não acha que a gente está no caminho meio que sem volta nessa
0: hum. disposição? Sim, a gente está num momento onde a cultura política está extremamente... Né, a polarização política está extremamente aguda. A gente, socialmente, queremos encaixar pessoas em caixinhas. E aí, cada pessoa em cada caixinha tem que adotar um pacote de, de visões, uma pacote de medidas, um pacote de soluções e o nosso papel é justamente o, né, o papel do Pacto pela Democracia é conseguir abaixar um pouco essa temperatura social, né? como a gente consegue mudar primeiro a cultura política entendendo que democracia é tolerância, democracia é diálogo democracia é pluralidade que é através do encontro através da aproximação, através do, da escuta um do outro que a gente consegue trocar ideias e chegar a consensos e lidar com os dissensos de forma democrática então a gente não pode acreditar a gente não quer e não iremos acreditar esse grupo que compõe o Pacto, essa rede compõe um pacto que estamos num caminho sem volta da polarização ideológica né? a gente aposta e seguiremos apostando que através da reaproximação entre os polos é que a gente vai conseguir promover uma democracia que seja mais pujante mais forte, mais revitalizá-la né
1: e quais são os pontos que podem representar uma espécie de denominador comum para que esses diálogos
0: democráticos aconteçam? Eu acredito que o denominador comum seja a compreensão é de que, apesar das nossas diferenças, seja pela esquerda, seja pela direita, seja pelo centro, temos que estar juntos pela manutenção, pela preservação e pelo fortalecimento da moldura democrática. A gente não pode deixar que essa moldura democrática se rompa, a gente precisa preservá-la para criar dentro dessa moldura um espaço de liberdade, um espaço de disputa também que faz parte da democracia. A compreensão de que é através do jogo democrático que as disputas políticas devem acontecer que as, as diferentes visões de mundo se expressam, então esse é o, é o eixo central entre todos nós existem pautas em comum ah, que tá. podem
1: efetivamente congregar esses polos distintos, nem né, e distantes
0: uhum. por um diálogo as organizações, os estudiosos, enfim, as pessoas que compõem a Rede do Pacto são de áreas muito diferentes. Então temos organizações que trabalham com eficiência em gestão pública, organizações que trabalham com combate à corrupção, organizações que trabalham por redução das desigualdades, enfim, tem organizações com temas diversos, né? Combate ao racismo, combate à intolerância na área pública, ética. Tem temas muito diversos. Somos plurais e diversos como como nos propomos ser. Dado isso o volto mas naquele ponto que seja, apesar de organizações terem pautas muito diferentes Abordagens muito diferentes O que é central e o que é comum entre todas elas É a questão da democracia o fato de termos mais de 100 organizações da sociedade civil participando dessa rede se dá pelo fato de que essas organizações entendem que, apesar de, de uma trabalhar com eh, meio ambiente e outra trabalhar com combate à corrupção, ambas precisam de um ambiente democrático, de uma institucionalidade democrática preservada, de instituições democráticas que respeitem a Constituição, a preservação da Constituição e mesmo se formos fazer mudanças constitucionais que elas sejam através das vias prescritas e previstas pela Constituição, isso é Todas as organizações entendem que para que, que o seu trabalho seja feito, é preciso ter um ambiente democrático com um mínimo de normalidade. Um dos principais temas da agenda pública no Brasil hoje
1: uhum. gira em torno da questão do ajuste fiscal. O debate econômico faz parte dessa conversação política que os diálogos democráticos pretendem levar adiante? Existe a intenção de incorporar essa agenda
0: econômica para a discussão? não nos diálogos democráticos não com a centralidade do tema nos diálogos democráticos, a centralidade dos temas desses encontros é a democracia e como a gente sai dessa crise melhor do que a gente entrou obviamente em futuras edições a perspectiva econômica é fundamental dentro do debate sobre democracia e é absolutamente aberto o interesse e a possibilidade de que a gente chame economistas, de que a gente chame pessoas que trabalham no mercado financeiro, que olhem para a sociedade da perspectiva a partir da perspectiva econômica mas sempre da perspectiva econômica olhando para o fortalecimento da democracia então como é que a gente consegue pensar no sistema econômico como é que a gente consegue pensar no sistema financeiro que promova mais democracia, que promova mais igualdade, mais liberdade
1: como é possível atrair
0: jovens para
1: essas causas políticas sem que isso seja ou sem que isso se transforme em algo tóxico, eu estou pensando especificamente em ambiente de bastante interação como é o caso das mídias sociais. Tem como fazer com que as pessoas tratem de política, mas consigam levar sua vida adiante sem estar nesse ambiente, nesse contexto
0: tão polarizado? Tem, essa também é a nossa aposta. Né? As pessoas que participam do pacto são, né, na sua grande maioria, pessoas apaixonadas pela política, mas que entendem que é preciso abaixar um pouco a paixão para poder conversar sobre política. Preciso sair um pouco do fígado, preciso sair um pouco dessa emocionalidade para a gente poder encontrar é, um diálogo possível. E aí vem esse trabalho. O, o Pacto pela Democracia tem como é, um dos temas de atuação ao longo desse ano trabalhar com a cultura política. Então, como é que a gente consegue construir uma cultura política que seja mais democrática, que seja tolerante, diversa, enfim, de respeito, de diálogo, de escuta. E isso a gente vai ter que construir junto, né? todos os atores sociais né? todo mundo que compõe a sociedade vai precisar é um esforço coletivo em que a gente está aqui levantando a bandeira estamos é, falando juntos para que seja ouvido pelo máximo de pessoas de que a política Passa pelo diálogo, precisa passar pelo diálogo. Por mais que hajam haja disputas, é preciso tolerância, é preciso respeito à diversidade, é preciso diálogo. Eu acho que talvez nesse momento que a gente está vivendo, de, em que aquilo que é mais agudo, aquilo que é mais estridente, aquilo que berra mais e é aquilo que é mais escutado, essa seja uma narrativa, essa que a gente está propondo, que que a princípio não seja, não faça tanto barulho mas a gente vai seguir repetindo ela ao longo do tempo porque a gente acredita que isso é necessário. A gente precisa baixar essa febre, a gente precisa baixar essa temperatura para voltar a ter um ambiente de normalidade mínima política no país. Esse ambiente de normalidade mínima ele gera benefícios não só para nossa saúde, né? Tá todo mundo esse ambiente político tóxico está intoxicando todo mundo mas gera um ambiente melhor para negócios gera um ambiente melhor para tudo né? isso se reverbera em tudo esse ambiente tóxico, ele intoxica tudo e um ambiente mais saudável torna tudo também mais saudável Pedro, você pode dar um exemplo de cerceamento das questões democráticas que têm acontecido recentemente? Mais objetivamente, olhando assim do ponto de vista bastante prático, a gente viu logo na primeira semana do ano duas medidas que de alguma forma limitam ou enfraquecem a democracia. A primeira foi uma medida provisória, baixada logo na primeira semana, que é a MP870. Essa medida ela é muito ampla, ela trata de uma rearquitetura, uma reorganização de todo, todo o funcionamento do governo e uma das mudanças que ela traz no artigo 5º, no, no inciso 2 coloca sob a secretaria de governo que é, é comandada pelo Santos Cruz que é um general, o papel de fiscalizar, coordenar, supervisionar e monitorar as organizações da sociedade civil. E isso, logo que, esse, que essa MP veio, acendeu uma luz de alerta porque a gente sabe que não é papel do Executivo fazer esse tipo de ação. Primeiro porque são mais de 800 mil organizações da sociedade civil no Brasil e um único... Órgão central não vai conseguir dar conta de coordenar, monitorar, supervisionar e fiscalizar mais de 800 mil organizações da sociedade civil. Segundo porque não é papel do Executivo, é papel do Ministério Público, é papel do Tribunal de Contas e é papel do Judiciário. Isso já está posto, isso já está pacificado. Então essa medida veio e as organizações da sociedade civil se mobilizaram para fazer frente a essa medida provisória. E agora isso está em disputa nos, nas comissões para que seja retirado ou, no mínimo, modificado esse inciso do, da, da medida provisória. A gente está exatamente agora, nesse momento, fazendo campanhas públicas, inclusive, para conscientizar as pessoas do porquê que é importante ter uma sociedade civil organizada livre e autônoma, A autonomia da sociedade civil organizada é um pilar da democracia. E a outra medida foi um decreto, baixado também agora no começo do ano, que enfraquece a lei de, de, de acesso à informação ao ampliar o número de pessoas passíveis de é, transformar uma informação pública em secreta ou ultra secreta. Quase duplicava o número de pessoas e aí também as organizações, muitas organizações que estão ligadas ao pacto fizeram uma movimentação para que esse decreto não viesse e através de um, um projeto de lei, né, um projeto do legislativo, uma proposta legislativa esse decreto é, caiu logo no começo do ano então essas são duas medidas muito concretas né, de projetos de lei de decretos é, é, do executivo que de alguma forma cerceiam a autonomia da sociedade civil e cerceiam a liberdade, né, a possibilidade de transparência e de accountability do governo. Pedro, você acredita que se o resultado das eleições fosse
1: outro em 2018, o Pacto pela Democracia teria esse apelo
0: que tem agora em 2019? Eu acho que o Pacto pela Democracia tem um apelo importante. Primeiro de tudo que esse movimento de risco à democracia é algo que é global. Então, a razão de existir do pacto seguiria sendo importante porque isso reverbera no Brasil, independente de quem estivesse na liderança do país. É uma leitura compartilhada entre diversos atores de diferentes campos do ambiente político que, que o atual governo, enfim, sinalizou ao longo de, da sua trajetória política durante a campanha eleitoral e agora também, sinais de que, que vão contra, de alguma forma, é, o desenvolvimento democrático do país. Acredito, então, por isso que o pacto se torne, sim, mais importante nesse momento, em que não está havendo por parte do governo também uma preocupação em abaixar a polarização. Ao contrário, as falas têm sido, têm vindo muito no sentido de, de guerra cultural. Então, abaixar essa temperatura tem se tornado um desafio ainda maior, porque as falas do governo não têm vindo para contribuir é, para baixar a polarização, ao contrário tem acirrado mais os ânimos Pedro, Kelsen, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua
1: entrevista eu que agradeço este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo